0: которую прослушало уже более полумиллиона женщин. Если вы хотите стать счастливой ответить на свои вопросы, в описании подкаста вы можете обнаружить ссылочку, перейдя по которой зарегистрируетесь на мою бесплатную программу, в которой можно принимать участие из любой точки мира. Сегодня мы с вами поговорим на очень интересную тему. Про мужиков-алименщиков, которые э, ушли из семьи, либо вы от них ушли, неважно, произошел развод, Ваши дети несовершенные остались с вами, а мужчина где-то там пытается строить свою жизнь, становиться успешным, счастливым и завоевывать, а может быть, не завоевывать этот мир. Вот сегодня я хочу эту тему приоткрыть с разных сторон, для того, чтобы прояснить некоторые очень важные моменты. Итак, давайте будем говорить на сегодняшнюю тему. Вы расстались с мужчиной. Мужчина, к сожалению, больше или, к счастью, может быть, не является вашим мужем, у вас остался ребенок, либо дети, и мужчина исчез. Он не платит алименты. а Если это и делает, то делает это из-под палки, обходясь какими-то достаточно незначительными суммами. То есть, бросает там какие-то копейки вам на карточку, просто делая вид, что он помнит о своих детях. Это такой достаточно распространенный вариант алиментщиков, но большая часть из них это, конечно, те мужчины, которые перестают вообще взаимодействовать со своими детьми. Ребенок остается с мамой, папа куда-то исчезает в неизвестном направлении и перестает поддерживать контакт. Сразу хочется обратить внимание на то, как выглядят эти мужчины-алименщики и что они из себя представляют. Они на меня могут обидеться, а после этого даже могут начать мне писать какие-то гадкие комментарии, кто-то может начать говорить, «Марк, да вы поймите, у мужчины нет такого механизма, такого инстинкта, такой потребности в общении с детьми, как у женщины». То есть они начнут, люди любят начинать какие-то аргументы предъявлять для того, чтобы оправдать деструктивное поведение вот этих самых алименщиков. Так вот, как они выглядят чаще всего? Чаще всего это ничего не добившиеся, ничего не представляющие из себя мужчины, ну, такие ложковатые, у которых все вокруг всегда во всем виноваты. У них и правительство плохое, у них и работодатель дерьмовый, и у них ни проха ни везуха. То есть у них вообще по жизни всегда находятся какие-то препятствия, причины, чтобы не показать, что он действительно мужчина. Они не развиваются, не берутся даже за какую-то простую работу, потому что это, видите ли, не по их статусу не по их масти. Они не идут на какую-то должность обычного служащего, обслуживающего персонала. Нет. Они ждут, что свалится с неба манна небесная, они сорвут куш и станут богатыми и успешными. Почему же они себя так ведут? Неужели у них нет отцовского инстинкта, и им не хочется общаться со своими детьми? Я вам могу сказать по секрету, очень хочется. Этим мужчинам действительно не хватает отношений с их детьми. Да, они не готовы по своей мужской природе взаимодействовать с ними так часто, как это делает мама. Это касается абсолютно любого мужчины, даже который находится в семье. То есть мужчина генетически не предрасположен к такому частому времяпрепровождению со своими детьми. Это не может длиться сутками. А вот у матери есть такая предрасположенность, но это не говорит о том, что мама должна сидеть сутками, а мужчина не должен. Нет. Так вот, мужчина-алименщик действительно хочет общаться со своими детьми. Ему правда интересно, что там происходит, но почему он не появляется тогда? Смотрите, когда он жил со своей супругой, когда они были мужем и женой, Женщина, безусловно, очень часто в мягкой форме, может быть, намеками, а может быть, открыто намекала мужчине на то, что, как бы, родной, может быть, пора взяться за ум, развиваться, ты не развиваешься, у нас денег нет, у нас того нет. То есть, меня что-то не устраивает. И мужчины очень часто начинает обвинять своих женщин в том, что причинами их неуспеха являются именно женщины. Это я из-за тебя не могу быть успешным. Это я из-за тебя не могу добиться каких-то результатов. Это из-за тебя у меня по жизни непруха. Это ты свою энергию в мою сторону негативную направляешь. А вот другие женщины, а у других мужиков, ты должна знать, что успешного мужчину делает его женщина. То есть начинает женщину обвинять в том, что он неудачник. Сейчас этой женщины в его жизни нет. Она просто-напросто отсутствует. И, естественно, обвинить больше некого. То есть он уже не может сказать «это ты виновата». То есть по логике вещей, избавившись от своей вот этой сучки, которая всю жизнь ему мешала быть успешным, он должен что? Стать успешным, развиваться, показывать свой рост. Так вот, из-за того, что он остался на прежнем уровне развития, а может быть даже еще и опустился ниже, ему очень стыдно появляться перед своей бывшей женщиной, не перед детьми. Перед детьми отчасти стыдно, но в большей степени перед женщиной. Ему очень стыдно появиться, чтобы она как бы не увидела вот этого а, никчемного, ничего не представляющего а, мужичонку перед собой. Ему гораздо проще подавить отцовский инстинкт. Ему гораздо проще подавить чувства, эмоции, где-то залить это алкоголем, где-то уйти еще в какие-то измененные состояния, но только чтобы не появляться в, на глазах у своей бывшей женщины. Ему так проще. Потому что если он появится перед ней вот в таком виде неудачника это как кастрация. Это как импотенция, то есть он покажет, что он не мужчина, а он себе этого позволить не может. Именно по этой причине он исчез из жизни вот этой самой женщины и жизни этих детей. Понятно, что есть другие мужчины, у которых, ну как бы тоже там могут быть трудности в жизни, там зависимость и даже алкогольные, они могут мало зарабатывать, но у них отцовский инстинкт все-таки взял верх. И они идут и общаются с детьми, несмотря на то, что они не являются суперкрутыми и успешными. Это редкость, но так действительно тоже бывает. И давайте возьмем еще такие мои наблюдения, которые я долгие годы уже осуществляю. Это э, отношение успешного мужчины и его детей после развода. 90-95% успешных мужчин никогда не оставляют своих детей, никогда не забывают о них. Они с ними общаются, они им помогают деньгами, они с ними в контакте, даже если у него сложные отношения с супругой, бывшей. То есть он постоянно находится в такой близости эмоционально-чувственной и телесной. Да, и здесь тоже могут быть исключения из правил, что даже успешный мужчина по каким-то причинам, мало ли что там произошло, он мог, например, перестать общаться с со своими детьми. Я могу даже вам такой пример рассказать. У меня в практике был такой случай, причем этот случай, мы упоминали его во время съемок проекта «Беременный папа». Я сейчас не буду вдаваться в подробности, называть имен. Один из участников, с которым мне приходилось работать в терапии, там, на месте, на съемочной площадке, это длилось почти два месяца. Один из участников перестал общаться со своим отцом и не общался с ним около 10 лет. Причина в том, что он на него очень сильно обиделся из-за того, что узнал, что отец поддал исковое заявление в суд на установление отцовства. То есть он хотел провести генетическую экспертизу для того, чтобы выявить, является ли этот ребенок его ребенком. А ребенку, извините, уже на момент съемок проекта было за 25 лет. То есть там плюс-минус 10 лет прошло с этого момента. В тот самый момент, когда участнику было 15 или 16 лет, он узнав, что отец как бы решил уточнить отцовство, он на него очень сильно обиделся и послал его и перестал с ним общаться. Только спустя многие-многие годы выяснилось, оказывается, в момент сильного эмоционального стресса мама вот этого парня сказала своему бывшему мужу, «Не звони нам больше и не пиши, и вообще он не твой сын». И никогда им не был. «Я тебе рога наставила много лет назад еще и забеременела от другого мужчины». Естественно, и для мужчины был стресс. Естественно, там у него состояние было просто не передать словами, какое сложное. И он ушел там и в апатию, и чуть ли не скатился уже и в депрессию клиническую, потому что действительно такую информацию не каждый готов принять и пережить. И только спустя годы это все прояснилось, что мать специально это сказала, а там и тест не нужен, их рядом поставь, посмотри, слушайте, они а такое ощущение, что портрет просто писали с отца. И понятно, это все выяснилось. То есть причин, по которым даже успешные мужчины могут не общаться со своими детьми, может быть много. Может быть там жена что-то ляпнула, может быть еще какие-то обстоятельства. Но, как показывает статистика, Успешные мужчины всегда находятся рядом со своими детьми в большей степени. То есть они деньгами помогают, и участвуют в процессах воспитания, и в процессе обучения, и время проводят совместное. Чем более неудачливый мужик, чем более он не состоялся в жизни, чем больше у него амбиций, пустословия и минимум дел, тем дальше он от своих детей. Он демонстрирует тем самым какое-то напыщенное, надутое мужество, силу, превосходство. Делает больно таким образом своей бывшей женщине, при этом и детям. Но при этом он даже не догадывается и не предполагает, что своим поведением он делает хуже только себе. Не детям. Дети-то подрастут, и даже если для них это будет трудно, они пойдут к психологу, к психотерапевту, проработают свою травму. А как он будет работать над собой, когда на старости лет он останется один, и у него не будет возможности почувствовать опору и поддержку в виде своих деток, в виде уже взрослых, повзрослевших детей. Это уже другая история. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали, что в большей степени это особенно касается уже выросших женщин, да и мужчин тоже, которые обижаются на своих отцов. Потому что часто мне пишут такие вопросы и говорят, «Мар, как вот принять тот факт, что отец, когда я была маленькая, либо был маленьким, ушел от нас и больше с нами никогда не общался, и не интересовался, как и так далее, и так далее. Здесь, конечно, какие-то слова там подбирать бессмысленно, потому что состояние человека уже выросшего, который вырос без родного отца, и у него, конечно, состояние замешательства и паники. И я часто для того, чтобы привести в порядок вот психику женщин да и мужчин, говорю о том, что это никаким образом не связано с отсутствием любви. Вы должны это понимать, что ваши отцы по уходили и перестали общаться с вами не потому, что вы плохие. Очень многие дети в семье присваивают и эту ответственность за то, что папа ушел себе. То есть они начинают чувствовать себя виноватыми в том, что отец ушел из дома в том, что папа больше с ними не живет, в том, что папа с ними не общается. У ребенка формируется чувство вины. Да, там у кого-то агрессия, может быть, у кого-то обида, но чувство вины присуще практически каждому ребенку, который воспитывался без папы, который увидел, что отец ушел и перестал с ними взаимодействовать. Здесь, конечно, в большей степени все завязано исключительно на общении двух взрослых людей, мужчины и женщины, вот они между собой что-то не прояснили, они что-то не поделили, они не договорились и, соответственно, пострадали вы, уже выросшие дети. Тем родителям, которые, например, тем мужчинам и женщинам, которые разводятся, я всегда даю рекомендацию очень простую, что вы в жизни своих родителей, своих детей навсегда останетесь мамой и папой. То есть у них не будет другого папы, не будет другой мамы, будете вы и будет ваш супруг бывший. Мама и папа. А вот мужчина и женщина, они, конечно, разводятся. Мужчина и женщина могут встретиться, могут развестись, могут поругаться, могут даже где-то возненавидеть друг друга. Но это не говорит о том, что вы должны за счет своего ребенка отыгрываться на своем мужчине, обиду показывать, наказывать его, не давать ему возможности общаться. Потому что многие мужчины действительно перестают еще общаться с детьми. Почему? Потому что мама настроила ребенка, Ребенок на отца реагирует достаточно агрессивно, не идет с ним на контакт, не хочет с ним взаимодействовать. А почему? Потому что мама вся бедная и несчастная втянула ребенка вот в такой эмоциональный инцест, где ребенок стал частью вот этого группового эмоционального изнасилования. То есть она находится в отношениях с мужчиной, а последствия этих отношений разгребают и дети, либо мальчик, либо девочка. Поэтому... Я очень надеюсь, что вот этот э, ролик, он все-таки приоткроет вам эту тему немного с другой стороны, потому что очень часто мне пишут про этих аременщиков, а как заставить, чтобы он платил. Да никак, если у него желания нет, он и платить не будет. Здесь только через какие-то законодательные органы, через исполнительные органы, которые могут повлиять на то, чтобы мужчина оплачивал алименты. И не более того. Заставить или призвать к совести не получится. Знаете, как часто говорят, как только мужчина перестает любить женщину, он перестает любить и ее детей. К большому сожалению, это очень часто и распространенное явление. Мы с вами увидимся в ближайшее время. Я напоминаю о том, что у нас каждую, каждый месяц проходит бесплатный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Мы затрагиваем на этом курсе абсолютно разные темы. И самооценка, и отношения с абьюзером, и отношения в любовном треугольнике, и отношения мужчины и женщины, и многие-многие другие темы, которые могут быть полезны абсолютно каждой женщине. Поэтому, если вы хотите, пожалуйста, присоединяйтесь и получайте массу полезной и эффективной э, информации. С вами был Марк Бартон, увидимся в ближайшее время и пока-пока.